0: a Oh Mamá, un espacio donde cuatro mamás vamos a estar compartiendo sobre los temas que competen el trabajo más difícil en la historia de la humanidad, pero también el más lindo, el trabajo de ser mamás. Hoy en particular vamos a estar hablando sobre los famosos berinches, pataletas, navietas, no sé cómo les llaman en sus países, todas hemos oído esa palabra fea que oímos, mala crianza, y no queremos que nadie le diga así a nuestros hijos, pero ¿será que eso es o será que queremos que cambiar el chip y la forma en la cual vemos esos berinches? No se lo pierdan hoy en O oh Mamá. Oh, oh. Mamá. Hoy vamos a estar hablando sobre los bevinches. Decíamos antes que tal vez oímos la palabra mala crianza y eso es como lo peor que podemos oír. Pero ¿será que los bevinches son mala crianza de los niños? ¿Será que son una mala intención o habrá algo detrás de ellos? Em, empecemos de definiendo, qué, ¿qué es un berrinche? ¿Cuál, cuál de ustedes quería empezar?
1: Ah, bien.
0: <risa> bueno, yo, yo les comento
2: un poquitito qué es berrinche. Berrinche es una forma en la que el niño se comunica y es la sí. manera en la que se comunica. Yo creo que definitivamente nosotros cuando somos mamás de chiquitos chiquitines y los chicos se tienen que manifestar por medio de llanto, como que no lo vemos mal, ¿cierto? Pero sí. cuando ya los chicos empiezan a crecer y ya empiezan a tratar de tener un poco más de independencia a ellos, obviamente empiezan a manifestarse disgusto, frustración, como un berrinche o una rabieta, y ahí es donde nosotros muchas veces empezamos a verlos como si fuera algo malo, como si fuera malo expresar esos sentimientos. Sin embargo, de verdad los berrinches son algo que tenemos que verlo como una oportunidad. Entonces, ¿son mala crianza o no son mala crianza? Definitivamente no son mala crianza. Es simplemente una manera de ellos de poder estar comunicándose con
1: nosotros. ¿Cómo me gustó esa palabra que dijiste, oportunidad? Porque, porque edificar una vida... Criar un hijo es, es pensar que no es solo el, el ahora, el ya, sino un futuro, sino es, eh, es, son vidas que estamos marcando, que estamos llevando y una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Porque eh, podría ser una oportunidad para que se enojen los papás, para uh -huh. que de pronto uno se sienta como apenado, como papá, como familiar. Uh -huh. ¿Oportunidad de qué?
2: Yo creo que oportunidad de absolutamente todo, porque eh, los bervinches, bueno, yo siempre lo he dicho que los bervinches eh, nos ayudan a nosotros no solo a trabajar como padres y a convertirnos uh -huh. en mejores papás, definitivamente, porque es una oportunidad para nosotros sanar un montón de cosas que tenemos internos, verdad, que nos hacen explotar uh -huh. también cuando suceden esos bervinches, pero también creo que los bervinches les ayuda a ellos a ser... Eh, a crear habilidades sociales, y lo más importante de todo, que creo que como familias cristianas, los berrinches también nos dan una oportunidad para que nosotros podamos acercar a nuestros niños al Señor, uh -huh. ¿verdad? Que verdaderamente después podamos enseñarles los frutos del Espíritu Santo, que podamos, que podamos después de, de, de pasar por este berrinche o esta rabieta, orar por ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y orar con ellos, y decirle, Gordo, tal vez la próxima vez lo que ocupas es eh, verdad respirar y pedirle esa... esa ese acompañamiento o, esa, o ese poder a, al Señor. Y yo creo que entonces definitivamente es una oportunidad para todos en la familia, claro. para crecer todos en la familia. Y por eso los bervinches yo los veo más bien como una bendición. Gracias a Dios suceden porque son los momentos donde nosotros como familia verdaderamente podemos conectar. Y podemos conectar, ¿con qué?, con Dios, porque nos
3: va a tener que cambiar a todos en la familia. Y a pesar de que en el momento no se sientan como una bendición, uno dice sí, ¿sí? ¿qué está pasando? ¿qué pasó con este niño? ¿qué pasó con esta niña? Claro. ¿verdad? Pero como, como dicen, es un momento de conexión, de, de entender que es una etapa por la que pasan los uh -huh. niños y eventualmente, como todas las etapas, van a pasar. ¿verdad? Vamos a entender que en el cerebro de los niños ahí es, es un proceso de crecimiento, es un cerebro inmaduro, por lo cual ellos reaccionan de esta forma. Puede ser que un bebé muy pequeño, de un año, de año y medio, no tenga lenguaje todavía para comunicar lo que, está, lo que quiere, lo que está sintiendo, muchos sentimientos. Entonces es normal. ¿verdad? que ellos actúen de esta forma, que reaccionen con una pataleta y no estamos haciendo nada mal nosotros como papás, que eso es lo que pasa muchas veces, ¿qué habré hecho mal? no es que Y uno se siente terrible y hasta le da pena, si, el, si, si sobre todo el berrinche es en público, si estamos en un supermercado y no le quisimos comprar el helado o le decimos después y el chiquito se nos tira al piso, ¡qué vergüenza! Y la gente te vuelve a ver ¿verdad? con ojos de ¡qué mala mamá! Uh -huh. Y uno es como, no, es que antes tal vez había muy poca información, Ahora sabemos que esa reacción que está teniendo nuestro pequeño es normal y es esperado.
2: Y sabes que es una de las cosas que también acabas de decir que me, que, me, que me llama muchísimo la atención, que bueno, uno estudiando un poco acerca de la neurociencia, empieza a darse cuenta que la neurociencia lo único que está haciendo es alinearse con lo que la Biblia ya nos ha dicho, ¿verdad? Desde antes, acabas de decir de un cerebro inmaduro, efectivamente la neurociencia dice que el cerebro no termina de desarrollar su parte de poder comunicar y poder planear cómo decir y poder tener respuesta verdad hasta los 6, 7 años. Ajá. Entonces, claramente los merminches y las pataletas suceden muchísimo, mucho antes que eso. Eh, y la Biblia lo que nos está diciendo es acompañarlos en amor, acompañarlos, eh, conectar con ellos. Hay un pasaje en la Biblia que habla que hay que instruir a los instruir niños desde niño camino, niños, verdad exacto. desde chicos, y, y más adelante no, no van a alejarse del Señor. Ajá. Y por supuesto que tiene toda, todo... Tiene todo el sentido del mundo porque es ahí donde tenemos que acompañarlos. En los momentos donde ellos están pasando y experimentando por sentimientos un poco fuertes, porque su cerebro así está diseñado, no tienen otras partes del cerebro activas todavía, uh -huh. eh, ahí es donde tenemos que acompañar, tenemos que conectar. Como decía Vale, tenemos que verdaderamente uh -huh. acompañarlos, hablarles, eh, nombrar las emociones, porque uh -huh. es algo que efectivamente les va a ayudar para el futuro, pero también les va a ayudar a ellos a ir creando habilidades que... No hay forma que los tengan porque el cerebro no está desarrollado para...
1: Uh -huh. Sí, uh, eh, muchas veces se nos olvida que un niño no es un adulto en miniatura. Sí y que está aprendiendo a interactuar, a conocerse. Es más, eh, como adulta, como consejera por tantos años, me ha tocado encont encontrar personas que ni siquiera pueden definir que se sienten tristes, ajá, ajá. que se sienten enojadas, que se sienten frustradas. ¿Por qué? Porque hay como... como eh, una ausencia de enseñarnos de, de, que, de validar nuestras emociones y enseñarnos a reconocer las emociones, pero... Una cosa es hablar uno cuando está enseñando de cómo llevar a un niño con los berrinches a cuando uno es la mamá, es el papá y ahí tenés el niño en el supermercado <risa> pataleando y uno dando vueltas y la gente viendo y todo, porque entonces uno se siente que es el ojo, que lo están juzgando. Uh -huh. Entonces, se corrige. ¿Para enseñar el niño o para quedar bien como papás?
3: Claro. Uh -huh.
1: Que, que eh, Es algo que tenemos que tomar la decisión. Dice la Biblia, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina uh -huh. avergüenza a su madre, uh -huh. yo diría, y a su padre. Sí. Proverbios 29.15 en, eh, en la nueva traducción viviente. Pero disciplinar produce, produce sabiduría. Lo que pasa es que eh, traducimos disciplinar cómo darle chas-chas por la colita, uh -huh. ¿verdad?, o, o, o regañarlo, o, castigar. o así, castigarlo, uh -huh. disciplinar es, es, es un concepto más amplio, y yo doy gracias a Dios, porque hoy día, hoy día, pues se habla de, se habla de muchas formas de, uh -huh. de disciplinar, de enseñar a los niños, de brindarles ese acompañamiento, de hacer esa conexión, bueno… Todos son patrones, no, eh, nuestra generación tenía otros patrones de crianza, ¿qué patrones de crianza tienen ahora?
2: Sí, yo sin lugar a duda creo que eso, eh, doña Ruth, que acaba de decir es importantísimo porque tenemos que reeducarnos, ¿verdad? Tenemos Ajá. que reaprender y reaprender es una de las bendiciones más grandes que considero yo que uno claro. puede hacer como ser humano porque... Siempre lo he dicho y siempre cuando cuando hablo con mi esposo inclusive de, de la crianza y cómo tenemos que criar a nuestros hijos, sin lugar a duda los hijos nos vienen a ayudar a santificar nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, claro, hemos aprendido, a mí también me daban fajazos, me daban... Fajazos, eh, me daban me pellizcaban, ¿verdad? Cuando me querían disciplinar y yo sé que tal vez eran las herramientas pos posibles que tenían mis Ajá. padres o que no conocían, pero hoy tenemos muchísima más información y lo más importante es que la Biblia, la misma Biblia nos dice que hay que enseñar en amor. Digo, Jesús a nosotros nos enseñó siempre en amor, siempre nos enseñó con mucha paciencia, siempre conectó con nosotros, ¿verdad? Conectó con sus discípulos y de la misma manera, de la misma manera esa es la encomienda que nos da a nosotros, poder disciplinar con amor, con paciencia. No podemos esperar cambiar a nuestros hijos, ¿verdad? Que eso pasa mucho. Con como, ¿será que, eh, cómo hago para, para, para que ya se acabe la pataleta? Es que usted no puede controlar uh -huh. a su hijo, tiene que acompañarlo, tiene que acompañarlo con amor, pero no puede controlar qué es lo que haga su hijo, ¿verdad? Y eso es algo importante, uh -huh. nosotros no tenemos control sobre ellos, ellos son seres humanos que te, estamos tratando de ayudarle al Señor, porque somos embajadores del Señor, a instruirlo de la mejor manera, pero no es nuestra responsabilidad parar un berrinche, no podemos parar el berrinche, uh -huh. sino acompañarlo.
0: Y hablemos un poquito más de eso, porque... Fuera de escena lo hablábamos y yo decía, yo, mi hijo todavía no está en esta etapa de hacer vervinches, está muy pequeñito, pero yo me imagino a él pegando gritos, llorando así como el, la imagen que tenemos acá y yo digo, yo quería pararlo al momento. Entonces, ¿por qué no se puede? ¿Por qué hay que dejar que esas emociones se liberen? porque bueno, cuando uno
3: y nos pasa a nosotros como adultos, cuando estás muy enojado, cuando estás muy alterado, si uno le dice, "Ay, ya no se estrese, ay, cálmese." Uh -huh. ¿Cómo te hace sentir Nunca eso? Funciona. Nunca funciona. <risa> uno le da más col, más se enoja, sí. le da le da cólera, como decimos acá, porque uno necesita sacar uh -huh. todo eso, ¿verdad? Entonces, no podemos pedirle a un niño que se calme cuando ni siquiera sabe lo que es calmarse. Uh -huh. Si uno como adulto le cuesta hacerlo, a un niño, pues es súper complicado porque su cerebro, vuelvo a eso, ¿verdad? está en crecimiento, es un cerebro inmaduro. Entonces, no podemos dejarle de que, pedirle que deje de sentir lo que no. está sintiendo. Lo que hay que hacer es acompañarle. Sí, estás enojada. Sí, yo sé que vos querías quedarte más en el play, pero ya nos tenemos que ir. No. Y el momento en el que uno eh, empieza a crear esa empatía, yo sé... Yo entiendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya hay como que la pataleta o el berrinche disminuye, no se elimina, pero ya el bebé, nuestro hijo o niño, está entendiendo que, bueno, mamá me entiende y yo uh -huh. y, y ponernos en el lugar. yo y es sé, como a mí crear también. esa conexión
0: que decía Caro. Es como Exacto. decir, yo, yo tengo decir, empatía sí, con vos y entiendo.
3: A mí, a mí a veces me gustaría quedarme más, pero ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Entonces es acompañar mucho ese sentimiento okay. que, que, que está teniendo nuestro, nuestro hijo. Aparte yo creo también... Eh, que no, O sea, que también muchas veces,
2: eh, como decía Doña Bruta anteriormente, la pena nos da a nosotros. Cuando nuestro hijo está haciendo una, una pataleta o un, un berrinche, nosotros queremos eliminarnos porque a nosotros nos da pena, porque nosotros como papás, porque empezamos a juzgarnos mucho de que eso no lo estamos haciendo bien, de que somos pésimas mamás, de que qué vergüenza, de que las demás personas me están juzgando. ¿Será eso algo que tenemos que trabajarnos nosotros internamente de cómo nos ve el mundo, verdad? ¿Será eso que eh, tenemos que eh, trabajar con Dios, tenemos que trabajarnos con nosotros de de que necesitamos la aprobación de las demás personas afuera como nos ven a nosotros uh -huh. como mamás y creo que eso es súper importante trabajarlo porque en este momento al fin y al cabo el ministerio que nos dio el Señor fue trabajarlo trabajar en familia,
3: trabajar con nuestros hijos. Uh -huh. y claro, que... claro, y perdón, eso que estás diciendo, la sabiduría que fue el, el versículo que, que mencionó Doña Ruth, no es solo transmitirle sabiduría al bebé, uh -huh. ¿verdad? sino no, también nosotros. uno crece como mamá, yo creo que nace un bebé y nace una mamá, sí. nace un papá y es una, una oportunidad, ¿verdad?, de que el Señor nos da para crecer en muchas áreas, para mejorar otro montón de áreas y ojalá los bebés vinieran con un manual de cómo ¿verdad? Eh, tratar todas las, las situaciones que se nos van a dar pero ahí es donde está el mejor manual ¿verdad? que es la Biblia que nos, que nos da Dios ¿verdad? Para, para poder entender qué es lo que está pasando uh -huh. y, y pedirle a Él sabiduría para podérsela
1: transmitir a nuestros pequeños Uy, dijiste, dijiste un, un, una frase que me gustó mucho, que, que es un, que eh, es una oportunidad de crecer para el niño y, 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 la, y la mamá, la familia. Y es que a veces, a veces pensamos que, que como padres tenemos que tener todas las respuestas, pero yo creo que espacios como estos son, son tan importantes y el siempre entender que la Biblia, que hay manuales, que hay libros, que hay profesionales, que hay espacios que nos van a ayudar para crecer como papás, porque no, te, no podemos tener todas las respuestas, los niños no son todos iguales, las mamás no son todos uh -huh. iguales y las familias no somos iguales, uh -huh. entonces cada familia es como una subcultura y entonces eh, tenemos tenemos que, ir, eh, tenemos que ir creciendo todos juntos y este y este texto que estábamos hablando de, de disciplinar que disciplinar a un niño produce sabiduría tenemos que entender que que esa disciplina es para todos sí. para todos sabiduría. todos igual sí. la sabiduría el fruto eh, y, y dice un niño sin disciplina produce vergüenza eh, avergüenza a sus padres. ¿Por qué? Porque, porque a veces, a veces, como padres, pensamos que es mejor dejarlo. No enseñarle, uh -huh. porque está el otro extremo uh -huh. de personas que dicen claro, totalmente es un, es un berrinche y hay que dejarlo ser, hay que dejarlo crecer. Está esa también esa línea. Entonces, no hay nada de enseñarle al niño y decirle eh, hiciste algo que no era correcto o si era correcto o permitíme y te enseño. Uh -huh. eh, eh, hay, hay, eh, to, todos los espacios son espacios para crecer. Claro.
2: Y a mí me encanta porque Doña Ruth eh, en, este, en este versículo habló de disciplinar y si nos vamos al, al griego disciplinar significa enseñar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, muchas veces nosotros cuando nos o pensamos disciplinar, especialmente porque en nuestro antepasado, eh, a mí me pegaban, a mí me pellizcaban, ¿verdad? Me gritaban, eh, pensamos que se enseña de esa manera. Sin embargo, uh -huh. esa no es la manera en la que nos enseña ni Jesús nunca. Dios no nos enseña de esa manera, nos enseña en amor. Entonces, sí es importante eh, entender de que cuando nos están diciendo que tenemos que disciplinar a nuestros niños es que tenemos que entender que ellos necesitan que alguien les enseñe, verdad, que alguien eh, sea esa guía. Y nosotros tenemos esa responsabilidad porque el Señor nos dio a nosotros la responsabilidad de ser mamás y papás. Entonces, claro que hay que poner límites. Límites es un amor, ¿verdad? Uh -huh. Límites. No podemos permitir de que ellos hagan todo lo que quieran o uh -huh. ser permisivos o eh, quedémonos, está bien, 10 minutos más aquí en, en el, en el súper porque no quiero que hagan más berrinche. Jamás. Eso no es lo que nos dice uh -huh. eh, la Biblia. Ni nos dice ni tenemos que hacerlo porque si no vamos a tener unos chicos
1: Claro. que hacen
2: lo que quieran, pero por supuesto que tenemos que enseñarles con amor, con acompañamiento. Y yo creo que ahí es donde cambia la manera de ver un berrinche, un berrinche ya no lo vamos a ver como algo que me está haciendo personalmente el niño a mí para molestarme, ¿verdad? O está bueno, haciendo algo... A mal, mal, Claro, hacer mal, uh -huh. o, o el berrinche ya no es algo como que verdaderamente sea personal hacia mí, sino el berrinche más bien lo voy a ver yo como una oportunidad para disciplinar, ¿qué es disciplinar? Para enseñar, uh -huh. para enseñar algo que mi hijo, como lo había dicho anteriormente, claramente no tiene las habilidades porque tiene un cerebro inmaduro y es mi responsabilidad como padre poder darles las herramientas correctas.
0: Bueno, y tal vez tenemos gente que nos está viendo oyendo que dice, mentira, están siendo demasiado suaves ellas, diciendo que el chiquito tiene el cerebro no desarrollado. Entonces, hablemos un poquito de la parte científica, el cerebro reptiliano, la corteza prefrontal. Eh, no sé si alguna de las teachers nos puede contar un poquito <risa> de eso. ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro del niño y por qué científicamente no lo está haciendo para hacernos quedar mal, no lo está haciendo para...
1: No es maldad. ...abrirnarnos el día, no es maldad,
0: exacto. ¿Qué es lo que está pasando en el momento de un bebín? Bueno,
2: eh... Cuando los niños nacen, nacen únicamente con un cerebro activo que se llama el cerebro, la parte del cerebro que se llama el cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano lo que hace es que ante cualquier emergencia, inclusive lo tenemos nosotros, donde está la amígdala, ante cualquier emergencia, ante cualquier estado de estrés, se activa. Y por eso nuestros niños cuando nacen lloran, cuando tienen hambre lloran, ¿verdad? Porque están luchando, porque sienten que si no hacen algo van a morir, ¿verdad? Están en estado de supervivencia. Eso se activa desde los 0 como hasta los 18 meses, que empieza un poco la parte de las emociones, que es cuando empiezan, digamos, los terribles dos que llaman, que a mí personalmente me parecen famosos y me parecen importantísimos. Pero bueno, esa parte de los, de los famosos dos se empieza a activar porque el cerebro empieza ya, el cerebro límbico a eh, funcionar. El cerebro uh -huh. límbico se, se llena o... Eh, se caracteriza por las emociones. Entonces, es ese montón de emociones que sobresalen, que están las emociones a fuerte piel. Y aquí es donde suelen suceder más las rabietas y los berrinches porque se viven intensamente. O sea, verdaderamente, cuando yo estoy feliz, lo vivo intensamente feliz. Cuando estoy frustrado, intensamente estoy experimentando la frustración y no tenemos la capacidad, estoy, estoy asumiendo o estoy viviendo las emociones, pero no tengo todavía la parte prefrontal, que es la, la neocortés, para poder autorregularme. Entonces, imagínate sí. qué difícil es vivir emociones, ¿verdad?, sin poder autorregularse. Eso es lo que nosotros como padres tenemos que entender. Esa parte neocortés o la parte de arriba prefrontal se empieza a desarrollar a, a los siete años, inicia y termina hasta los 25. Entonces, ¿cómo podemos con un niño esperar a los dos, tres años que se autorregule o uh -huh. que se calme si no tiene esa parte del cerebro totalmente desarrollada? O sea, no existe, no hay una posibilidad de que él lo pueda hacer porque no tiene las habilidades ni las capacidades, ¿verdad? Sí, todavía entonces... no
3: está desarrollado y muchas veces eh, se escucha por ahí que dicen es que te está manipulando, mm. ¿verdad? Esa palabra manipulación en el cerebro de un de un niño todavía no tiene la capacidad de planear, no hay un diálogo interno en su cerebro que sea capaz de decir uy yo sé que si hago esto entonces mamá o papá van todavía no existe, uh -huh. entonces eso es algo que tenemos que tener muy claro. Claro,
2: claro. Cuando, y cuando no no lo tomamos personal. Eh, podemos entender que verdaderamente lo que necesita nuestro, nuestro niño es ayuda, ¿verdad? Eh, ent cuando entendemos esta parte del claro. cerebro, lo que verdaderamente entendemos es que cuando está pasando por esta emoción tan fuerte, no tiene las capacidades y las habilidades para autoregularse y necesitan de ese
3: acompañamiento, necesitan de un adulto que verdaderamente pueda venir a acompañarlos y hacerlos. Y también cuando no hay presencia de lenguaje, aquí me estoy hablando de niños menores de dos años, que uh -huh. es en el caso de mi bebé, mi bebé tiene año y siete meses, ella todavía no puede decir, necesito ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Y una herramienta que a mí me ha funcionado montones y la recomiendo a todas las mamás de bebés desde que tienen cuatro meses, es el lenguaje de señas de bebé, entonces ella no sabe decir ayuda, pero hace la seña ayuda, entonces ya sé que está subida en una silla y quiere bajarse y no sabe me ayuda, ¿verdad? entonces eso ayuda a comunicarse, es comunicación y ahí no es que nos va a prevenir los berrinches porque no hay nada, pero es una herramienta porque tienen los niños pequeños que todavía no cuentan con mucho lenguaje para
1: para comunicarse con nosotros. Y algo tan importante que, que no podemos dejar de lado, vuelvo a reiterarlo, es que el niño está expresando sus, sus emociones, sus estados, porque, porque, bueno, tal vez ahora ya me puedan acusar por, porque soy abuelita, ¿verdad? Entonces, uno dice, no, no, no lo regañes, que tiene sueño, porque ya del otro lado, o sea, ya cuando pasar de papás, y mamá a hacer los abuelitos ya son otra cosa verdad porque uno 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 tiene una tolerancia todavía mayor entonces pero sí ya puedo ver ahora puedo ver ahora sí eh, a veces veo una pareja y el niño está incómodo está gritando y todo y, y la pareja incómoda y tal vez lo tienen todo envuelto en una cobija uh -huh. y ese calor y le digo, y, y tal vez sí, le quito un poquitito la cobija, no, porque el frío, pero no está frío, uh -huh. tal, tal, probemos. Y, y nada más es refrescar un poco el niño, ponerlo tranquilo y ya deja de gritar. Uh -huh. ¿Qué problema lo que estás diciendo ahora? ¿Qué pasaría con nosotros si no pudiéramos hablar? Y de pronto sí. tenemos hambre claro. o de pronto tenemos sueño o uh -huh. tenemos miedo del lugar donde estamos claro. o no sabemos qué hacer. Es tan importante entender que el niño está sintiendo, está, está queriendo comunicarse, está queriendo que, que recibir protección y a veces su manera de hacerlo es a través de... Uh -huh. De un berrinche. Y
2: aquí algo también que quiero hablar, que, que las dos estaban tocando, es que efectivamente muchas veces esos berrinches o esas rabietas, cuando el niño no tiene comunicación, suele pegar, suele morder, suele empujar, jalar el pelo, jalar el pelo y ahí nosotros decimos, ¿pero qué es lo que pasó, verdad? Yo no hago esto, eh, mi hijo es malo, tiene algo... Eh, y es simplemente que efectivamente tiene algo, tiene una emoción que muchas veces no es la emoción que nosotros queremos, porque quisiéramos que todo el día esté feliz, pero una emoción cuando nosotros estamos enojados, Dios enojó, ¿verdad? No tiene nada malo sentir sí, esa, está, ¿eh? ese, ese, ese enojo. Eh, frustración está perfecto, qué dicha que siente frustración, porque más adelante cuando te siente frustrado va a tener esas ganas y ese empoderamiento de poder solucionar lo que está buscando, la claro. gloria a Dios que está sintiendo esas, esas emociones. No son las emociones que nosotros queremos porque obviamente ellos actúan de cierta manera. Pero bueno, los niños sin lugar a duda eh, puede que muerdan, puede que jalen el pelo, puede que empujen, puede que hagan ese montón de cosas que nosotros nos sentimos mal, pero están normales. Y necesitamos normalizar uh -huh. la rabieta, necesitamos normalizar los berrinches y necesitamos entender por qué vienen. Porque si no, entonces vamos a, vamos a juzgarnos o juzgar a nuestro hijo y yo creo que nunca nos mandan nosotros no, nunca nos mandan a ser mamás que juzgan verdad uh -huh. sino mamás que acompañan
0: Así es, y mucho eso al final lo podemos ver en nuestra relación con Dios y en cómo Dios es un papá para nosotros. Eh, usted ha dicho mucho, un papá que nos, que nos ama, que nos acompaña, un papá que nos da gracia también en medio de nuestros, No quita las consecuencias de nuestro pecado, pero nos da gracia y nos ama a pesar de, de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de nuestras acciones y siempre espera lo mejor, ¿verdad? El amor que siempre espera lo mejor de nosotros y es lo que tenemos que creo que ver también en nuestros niños. Quiero hablar un poco, hablamos de la, la oportunidad que es un bebínche para aprendizaje. Eh, usted lo mencionó muy rápido, pero tal vez lo podemos tocar más en... ¿Cómo podemos hacer de ese un momento enseñable pero después del bebé. O sea, en el momento donde están las emociones al máximo, no podemos ahí decirle, eh, no, te calmaste, ¿qué podemos hacer la próxima? Eh, pero sí, tal vez, cuando ya se tranquilizó el bebé o el niño, eh, podemos aprovechar y darle las herramientas a decir, bueno, te estabas sintiendo así, ¿qué podemos hacer? Y esas son herramientas que tal vez desde de, de, de niños van a poder tener el resto de sus vidas para aprender a no solo identificar sus emociones, eh, que nosotros tenemos que, por cierto, reaprender que no hay emociones malas, uh -huh. eh, porque lo creemos, eh, pero sí, hasta Dios se enojó, airados si y no pequéis hasta la Biblia vemos, que, que hay momentos uh -huh. para llorar, para reír uh -huh. y eso está bien y tenemos que darle esas herramientas a nuestros hijos y cambiar el chip mental nosotros eh, pero también eh, en, en ellos cómo les enseñamos a identificar emociones y a superarlas a expresarlas de una manera sana eh, entonces ¿por qué es que no puedo decirles qué aprendimos en tratar de disciplinar o enseñar durante el chip, ¿por qué después? Ok
2: yo creo que eh, definitivamente el cerebro no está listo cuando nosotros estamos en un bervinche especialmente con un niño que tiene una inmadurez todavía en el cerebro, pues no está totalmente listo para acompañar. Sin embargo, sí creo que durante el eh, uno puede nombrar la emoción, Exacto, creo decíble. que eso es super... estás okay, enojado el momento, sí, sí. En el momento, sí, sí, estás
3: triste, sí, para que, para acuerde, que okay. vaya el bebé interiorizando nuestro niño pequeño, vaya entendiendo que, okay, eso está, estoy sintiendo. Y aún esto. Antes de que
2: sean, eh, de que hablen. Total, uh -huh. total. Okay. Totalmente, sí se puede. Yo sí creo que en el momento que estás en el Bervinche puedes nombrar la emoción. Creo que validar la emoción, poder ponerse en los zapatos uh -huh. de ellos, que ellos vayan entendiendo. Inclusive, les estás enseñando ahí empatía. Uh -huh. ¿Cuánto, falta, cuánto, ¿Cuánto ocupa
0: el mundo empatía en ah, este wow. momento? Sí, verdad sí, por... Bueno, son un montón de temas que tenemos pendientes. Sí. Vamos a hacer una segunda parte de este programa. Pero el tema más importante es que nosotras, como hijas de Dios, tenemos que tener esa relación muy fuerte. Tenemos que entender y conocer a Dios como nuestro claro. padre para poder ser buenas madres. Pero, doña Ruth, tal vez hay gente que nos está viendo que no conoce a Dios como su Padre, ¿por qué no les hacemos este llamado, una invitación, para que acepten al Señor en sus corazones, para que empiecen esta relación que va a ser la más importante de sus vidas, su relación con Dios y su relación claro, con las
1: mismas? Claro, claro, porque... Todo este que hacer, el, el ser padres, es un arte, uh -huh. es una bendición. Dice la Biblia que dice en el Salmo 127 que los hijos son un regalo. Pero ¿qué hacemos con este bellísimo regalo que, que, nos, uy, que nos hace pensar, que nos hace a veces dudar qué hacemos, para dónde vamos? Y entonces, recuerdo lo que dice en Santiago 1.5, nece, si necesita sabiduría, pídasela a Dios que es generoso y, y Él la se la, dijeron, la dará, amén, amén. <ríe> y Él se la dará y no reprenderá por pedirla. Pero para esa sabiduría necesitamos tener una cercanía con Dios, el tomar un espacio, mamá, necesitas tomar un espacio para vos cada día y, y, y conectarte con, con ese Dios que te ama, con ese Dios Padre. ¿Y cómo empezamos ese caminar? Número uno, es decirle a Jesús, perdóname. Porque todos hemos fallado, todos hemos cometido errores y horrores, ¿verdad? Y necesitamos tanto esa misericordia, ese amor, esa gracia de Dios. Y el tiempo de oración, ese tiempo de compartir con Dios, es un tiempo donde venimos y un tiempo catártico donde le decimos al Señor, Señor, oh, siento esto, necesito tu ayuda, pero todo inicia en la cruz. Así es que ahí donde estás... Yo te voy a pedir que ahí donde estás simplemente repitas esta oración conmigo, ¿te parece? Dios, he escuchado que como madre he recibido una gran bendición, pero necesito tu ayuda. Dios y yo he fallado, he cometido errores, te he fallado y hoy, hoy delante de ti te pido perdón. Te pido que me ayudes, que me ayudes en mi caminar, que me ayudes en mi vida. Yo sé que tú tienes bendición para mi familia y sé que quieres cada día, Señor, estar conmigo, caminar junto a mí. Hoy yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, mi casa, mis hijos. Sé conmigo y sé el Señor de mi vida. Amén. Amén. Y ahí está tu papá, que te abraza y te entiende.
0: Muchísimas gracias. Si usted hizo esta oración por primera vez, visite enlace.org o barrio Inclinada Una Nueva Vida. Lo invitamos a que se conecte con una iglesia cercana, que vaya a una comunidad local y empiece a crecer en su caminar con el Señor. Esto ha sido Bevinches parte 1. No se pierdan la segunda parte en este programa. o mamá!